0: всем добрый вечер тема сегодняшнего урока это одна из 39 девять мелоход шаббат то что называется на иврите мелабен или попросту стирка напомню что все мелоход шаббат все те работы которые запрещено делать в субботу мы выводим их из описания строительства мишкана переносного храма в пустыне и вот там Большая часть его пологов и тент, который покрывал мешкан сверху, были сделаны из шерсти. Для того, чтобы получить эту шерсть, надо было сначала постричь овец. Но прежде чем начать уже пряжу, то необходимо было сделать операцию, которая называется, отбеливание, проще говоря, Поскольку шерсть это грязная, ибо овцы не очень хорошо соблюдают правила гигиены, то была необходимость попросту постирать эту шерсть для того, чтобы она стала чистой и белой. А уже после этого можно было ее красить. Вот отсюда мелабен, отбеливание, это одна из 39 работ запрещенных в субботу. Это Авмелаха, то есть архетип, а ее производная, то, что называется Тулада, это стирка. Вот это наша сегодня с вами тема. Если мы постараемся дать более точное определение, что, что называется стиркой, что мы имеем в виду, когда говорим о стирке. В узком смысле этого слова стирка означает действие наше, когда мы трем одну часть одежды от другой в воде или в каком-то другом моющем средстве, в воде с мылом, в воде со стиральным порошком и делаем все это для того, чтобы ткань или одежда, которая сделана из этой ткани, чтобы она стала чище. В этом смысл и в этом цель этой операции. Это в узком смысле слова Определение стирки, но на самом деле, когда мы говорим в более широком смысле слова, то к стирке относится и ряд дополнительных операций. Прежде всего, предварительная операция – замачивание одежды. Перед тем, как стирать, одежду принято замачивать в воде. И есть еще операция, которая делается в конце, а именно, когда мы отжимаем одежду. На всех этих трех стадиях происходит выделение (кười) грязи из одежды. То есть, вода проникает в ткань, из которой сделана наша одежда, либо просто в в ткань. Запрет на стирку относится не только к одежде, но и к куску ткани тоже, в той же самой мере. Вот одежда проникает внутрь ткани. Если есть при этом еще моющие вещества, то процесс более серьезный, а процесс сводится к тому, что в воде, когда мы трем в воде скажем ту же самую одежду одной частью от а другой, то грязь она растворяется в воде и в дальнейшем вместе с водой уходит. Причем вот этот вот выход грязи Он происходит на всех трех стадиях. Если замочить одежду и не стирать ее, собственно, то есть не тереть ее как следует, то все равно определенная часть грязи растворится в воде и выйдет наружу. То же самое, когда мы выжимаем одежду, тоже происходит определенное выделение грязи, которая впиталась до этого в одежду, растворилась в воде и сейчас вместе с водой выходит. Но есть еще один смысл в выжимании – это прежде всего вывести воду. Даже если бы с водой сейчас не выходила никакая грязь, поскольку невозможно одевать мокрую одежду, то поэтому окончательный аккорд – это выжимание одежды. Так вот, все эти три стадии, они запрещены законом Торы, как стирка. И замачивание одежды, и собственно стирка, когда мы трем одежду, в воде для того чтобы вывести всю грязь и третья последняя стадия выжимания вот все это запрещено как стирка можно сказать еще что запрет на стирку он относится к любым видам одежды белья занавескам сверртям кускам ткани то есть, в общем то к любой ткани причем нет никакого различия ни с точки зрения цвета Не с точки зрения новизны или, наоборот, степени заношенности. То есть, старый белый пододеяльник запрещено стирать в той же степени, как и, скажем, новый черный свитер. И, кстати, вид ткани тоже не имеет здесь никакого значения. Хоть это будет шерстяная ткань, хоть это будет хлопчато бумажная, другая, нет разницы. Причем запрет касается не только влажной стирки, которую вот мы сейчас описываем, но и сухой чистки тоже. Что может входить в сухую чистку? Ну, такие действия, как, скажем, соскребывание грязи с поверхности ткани. Если это приводит к тому, что вычищенная одежда действительно становится чище и опрятнее на вид. Может быть, мы сюда включим и вытряхивание одежды от, от пыли, выведение пятен. Все это тоже может относиться к чистой, к чистке, к сухой такой стирке. Как бы стирке. Конкретное означает следующее. Нельзя выводить пятна с одежды, Очевидно, что нельзя это делать, применяя воду или какие-нибудь химические средства. Скажем, как это делать в старину, когда выводили пятна при помощи бензина, нефти, сегодня специальные пятновыводители или специальные салфетки. Все это абсолютно запрещено. Поскольку в результате такого действия пятно выводится, а одежда становится серьезно чище, то с точки зрения законов субботы это уже криминал. Но должен сказать, что запрет на выведение пятен не абсолютен. В определенных ситуациях вывести пятно постараться вывести пятно будет можно. Что я имею в виду? Если нам на одежду упал кусок, скажем, крема старта, или как на этом рисунке падает несколько капель кетчупа на одежду, то в данном случае можно будет постараться снять этот кусок крема или кетчуп, снять его ножом, либо ногтем либо сухой, подчеркиваю, сухой тряпкой, но ни в коем случае не мокрой. Почему мы их можно снимать? В чем здесь дело? В чем причина этого разрешения? А причина здесь вот какая. И если мы умудрились получить вот такое вот жирное пятно, то есть у нас упал кусок крема на одежду, то даже после того, как мы крем этот снимем при помощи ножа, или ногтем, чем бы то ни было, то пятно останется, останется жирное пятно. Стало быть, ничего революционного с одеждой не произойдет. То же самое по поводу кетчупа. Можно снять сам кетчуп с одежды, но пятно рыже останется. Стало быть, цель работы не будет достигнута. Если бы мы имели дело с влажной стиркой, То даже если нам не удалось отстирать всех пятен, несмотря на нашу стирку, одежда осталась еще не очень чистой, при при всем при этом это будет запрещено, ибо это тоже стирка. Но когда мы говорим о вот таком вот сухом выведении грязи, когда отсутствует здесь и вода, и моющие средства, все это здесь отсутствует, то здесь только достижение серьезного улучшения вида одежды, и оно дает возможность говорить о том, что мы имеем дело с запретом на стирку. Но если в результате наших действий ножом, ногтем, тряпочкой сухой, пусть грязь мы снимаем, но пятно все равно остается, стал быть, одежда не очень-то и вычистилась, поэтому о стирке здесь нет речи, и делать так можно. Ограничение первое. В любом случае не пользоваться для этого мокрой тряпкой или существующими сегодня специальными салфетками для выведения пятен, никакими химикатами, и не тереть край одежды один на другой. Поскольку это само действие, оно непосредственно определяется как стирка, то даже если мы трем на сухую, без воды и каких бы то ни было моющих средств, то при всем при этом настолько похоже на стирку, что мудрецы это запретили. Значит, мы не трем, а все, что мы делаем, мы аккуратно снимаем крем ножом, либо ногтем, либо сухой тряпочкой. Еще одно ограничение. Если... На одежде у нас замазывает, скажем, э, 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 глиной из-за того, что мы шли в э, осенью слякать и придя домой обнаружили, что у нас куски глины на одежде. То если они влажные, то их можно снять тем же образом, а именно ногтем, либо ножом. Но если они уже высохли, если эта глина уже сухая, то вот ее уже... соскребывать не стоит. Почему? Мы учили когда-то давно, одна из малоход называется тохэн, то есть молоть. Помол запрещен. И запрет помола относится не только к продуктам земли, потому что выросла на земле, как это в в самой основе это помол зерен на муку, но и к самой земле. То есть, если у нас есть вот такой вот ком земли, который налип на одежду, И мы его начнем соскребывать. Если он сухой, то он весь рассыпется на мелкую крошку, а это уже помол и это запрещено. Вопрос следующий, который мы задаем, он вот какой. Вычистить одежду от пыли. Можно ли вытряхивать? Ведь э, только что недавно мы сказали, Почему можно снять пятно э, крема или кетчупа с одежды? Да потому что жирное пятно остается, и такого революционного улучшения внешнего вида одежды не происходит. Но, может быть, то же самое можно сказать и по поводу пыльной одежды. Ведь, когда мы вытряхиваем пыльную одежду, нельзя сказать, что происходит вот такое... Серьезное улучшение внешнего вида. Ну, прежде всего, потому что, в отличие, скажем, от грязной одежды или одежды с пятнами, одежду пыльную люди, к сожалению, мы видим, что многие люди ходят в одежде запыленной, и это им не очень мешает. И даже когда они вытряхивают эту одежду, то, в общем-то, тоже нельзя сказать, что одежда после этого выглядит совсем уже чистой. То есть... Нет, мы не видим здесь таких глубоких революционных преобразований в состоянии одежды. Поэтому, может быть, можем разрешить вытряхнуть пыль. Но не все так просто. Причем, при том, в Талмуд говорит, что запрещено вытряхивать одежду в субботу. И одно из объяснений, есть, правда, объяснение, что речь там идет о вытряхивании одежды, на которую попал снег. Или роса, и тогда вытряхиваются уже э, жидкости, что очень похоже на настоящую стирку. Но Раша объясняет там, что речь идет о вытряхивании одежды от пыли. Но, говорит талмут этот запрет относится прежде всего к черной и новой, то есть еще не заношенной одежде. Когда, речь, когда говорят черная, то имеется в виду черная и всех остальных темных темных оттенков одежды. В чем здесь дело? На такой вот темной, черной или темной одежде, причем еще и не заношенной, пыль видна очень хорошо. Очень хорошо видна пыль, и поэтому одежда становится совсем-совсем уже негодной к тому, чтобы ее одевать. И большинство людей, мы можем сказать, что по умолчанию такую одежду не одевают, не вытряхнув ее прежде. А если так, то ее вытряхивание это уже серьезное преобразование, и его следует запретить. Что касается одежды более светлых тонов и одежды не такой уже новой, то вот здесь вот, скорее всего, серьезного улучшения вида одежды вот от вотрекивания не произойдет. Поэтому только те люди, которые вот лично у них, они настолько педантичны относятся к своему внешнему виду, что никогда... Не, не оденут подобного рода одежду То им действительно будет запрещено вытряхивать А другим людям такую светлую и заношенную одежду Если у них нет таких строгих правил по отношению к запыленной одежды Они иногда могут одеть ее и из пыли Несмотря на пыль То им будет разрешено вытряхнуть такую одежду Вот это правило вытряхивания одежды от пыли Еще раз Подчеркнем, если речь идет о черной и незаношенной одежде, то всем запрещено ее вытряхивать, ибо по умолчанию умолчанию люди строго относятся к такой одежде, и не станут ее одевать, не вытряхнув. А что касается светлой или заношенной одежды, то только тот, кто не согласен надеть такую одежду с пылью, только ему это будет запрещено. И вытряхивать остальные можно. На этом вопроса о сухой стирки, о сухой чистки мы закроем. И перейдем к следующему вопросу. Это уже упомянутое нами замачивание одежды. Как мы сказали выше, замачивание одежды запрещено, поскольку... Это одна, это первая предварительная стадия стирки. И кроме того, даже на этой стадии определенная часть грязи уже растворяется в воде и выходит. Если нельзя замачивать воду, это переведем это на простой практический язык. Это означает, что вода никоим образом не должна попадать на одежду в субботу. Ни вода на одежду, ни одежда в воду. Но как быть с тем, что в Талмуде в нескольких местах сказано несколько иначе, а именно, например, в одном месте сказано, что человек, которому в субботу необходимо перейти реку в брод, по какой-то причине ему это сделать, что он необходим, он может ее перейти в одежде, не боясь того, что он ее выжмет и так далее. Очень здорово, но как же так он перейдет реку в брод в одежде, ведь тем самым одежда-то его намочится. И если замачивание одежды запрещено, как стирка, то почему тогда Талмуд разрешает приходить реку в брод в одежде? Еще сказано, что тот, кому нужно окунуться в микву, у него нет возможности поменять одежду, то он может тоже болткнуться в микву прямо в одежде. Замечательно. А как же замачивание одежды? Комментаторы Талмуда дают два ответа на наш вопрос. Ответ первый. Замачивание запрещено, как стирка, только в том случае, если одежда грязная или хотя бы запятнанная. Но если мы берем нормальную чистую одежду и погружаем ее в воду, то такое погружение в воду, такое замачивание не считается стиркой и не запрещено. Это первый ответ. Второй ответ говорит нет. На самом деле даже чистую, абсолютно чистую одежду тоже нельзя замачивать в воде, это тоже рассматривается как стирка. А то, что Талмут разрешает, скажем, в, в одежде, не снимая одежду, переходить реку в брод, то это потому, что можно замачивать то, что называется дырых Когда в результате контакта с водой одежда не только что не становится чище, а наоборот она только пачкается. Самый простой, самый простой пример – это то, что мы все, вымыв руки, пользуемся полотенцем. И мы не говорим, что ой-ой-ой, ведь на самом деле полотенце от этого немножко смачивается водой, и может быть это будет запрещено как стирка, конечно нет, потому что в результате контакта с водой, которая у нас на руках, даже после того, как мы руки помыли, все-таки полотенце не становится чище от этого контакта, а наоборот становится даже грязнее. Итак, у нас в результате этих двух разных ответов получается спор между этими двумя ответами по поводу о вопросе, можно ли замачивать абсолютно чистую, совершенно чистую одежду или какие-нибудь там ткани и так далее. По первому мнению можно, по второму нельзя. И поскольку речь идет здесь о законе Торы, то есть у нас правило, все сомнительные, все спорные ситуации, касающиеся закона Торы, мы разрешаем их в сторону устражения. Поэтому, устражая, мы запрещаем Замачивать даже чистую одежду. Но в тех случаях, когда одежда в результате того, что мы ее замачиваем, она не становится чище, а только только становится грязнее, то в этом случае нет запрета замачивать такую, такую одежду. Практическое применение этого правила. Например, помимо того, что мы упомянули уже, что можно вытираться полотенцем, если опрокинулся стакан воды на столе, то можно промокнуть эту воду на столе тканой салфеткой. То же самое, если если вода пролилась на пол, то можно принести половую тряпку, аккуратно положить на воду, И промокнуть ее. И мы не говорим, что тем самым мы стираем ту самую половую тряпку или салфетку, которую мы положили на пролитую воду на стол. Хотя они становятся влажными, безусловно. Они впитывают в себя воду. Но это не стирка, потому что они не становятся чище, они становятся только наоборот. Грязнее. И это не запрещено как стирка. Одно ограничение здесь. Мы уже говорили, что нельзя выжимать Воду из одежды, подробно говорили об этом на предыдущем уроке. Так вот, поскольку есть опасения, что человек определенные тканные изделия, может забывший, что сегодня суббота, начать их выжимать, то поэтому мудрецы разрешили пользоваться для вот, промакивания воды только такими салфетками, которые нам не жалко оставить мокрыми. Конечно же, половая тряпка тоже, скорее всего, подходит к этому, с нами ничего ужасного не произойдет, если мы не выжмем эту половую тряпку, и поэтому можно здесь не опасаться того, что мы забудемся. Но если это какая-то одежда, которую человек не готов оставить в таком мокром виде, и по привычке, если она намокла, он ее старается отжать, то такой одеждой промокать воду, пролившуюся на стол или на на, на пол не следует. Еще одна важная деталь по поводу замачивания. Талмуд говорит, что вот это правило, которое приравнивает замачивание к стирке, это правило не относится к кожаным изделиям. Почему? Стирать кожу нельзя, а вот замачивать ее в воде можно. В чем здесь штука? Снова еще раз напомню, что представляет собой стирка. Вода вместе с моющими средствами или без них проникает в ткань. Куда раньше в эту ткань уже проникла грязь. Грязь не просто лежит на поверхности. Грязь уже впиталась в одежду, поэтому для того, чтобы ее вывести оттуда, нам необходимо пользоваться водой, которая тоже проникнет в ткань и в результате растворит эту грязь, а потом при помощи трения и выжимания вода выведет эту грязь снаружи и тем самым одежда очистится. Но по поводу кожи сказать этого нельзя прежде всего потому что грязь в нее не впитывается причем желание грязь остается у нее на поверхности вода нельзя сказать что вода в кожу не впитывается а впитывается ну, с большим с большим трудом и в любом случае даже когда она впитывается то грязи оттуда она изнутри вывести не может поэтому все что возможно сделать с, с кожаными изделиями это можно смыть с них только внешнюю грязь, а это действие, которое, согласитесь со мной, больше напоминает мытье посуды, чем стирку (кười) тканой одежды, поэтому правило у нас будет такое, если есть одежда, сделанная из кожи, то ее можно замочить в воде. Но стирать ее нельзя. А что значит стирать? Мы уже говорили. Тереть один край одежды от другой или тереть ее какими-нибудь щетками и тому подобное в воде, это уже делать нельзя. Лить воду – пожалуйста. Тереть, отмывать – нельзя. Практическое применение этого правила самое простое. Если, скажем, у нас загрязнились ботинки, мы ходили вслякать по улице, ботинки у нас загрязнились, то можно полить их водой, но протирать их уже нельзя. А просто полить водой, чтобы та грязь, которая не очень сильно к ним прилипла, сошла, это пожалуйста, ибо нет запрета замачивания по отношению к кожаным изделиям. В наше время появились изделия, которые напоминают кожу по Своим физическим свойством. Клеенки, пластиковые скатерти и тому подобное. Они имеют действительно в лохе тот же самый статус, что и кожа. То есть можно лить на них воду, но нельзя с силой оттирать грязное место другим концом клеенки. Или рукой сильно тереть, либо протирать их с силой тряпкой. Здесь добавля, добавляется, когда мы вытираем тряпкой, добавляется еще один запрет. Это уже не только похоже на стирку, но здесь есть еще и выжимание воды. Так что мокрой тряпкой никак. Все, что я, если мне нужно, у меня, предположим, есть стол, который покрыт клеенкой, и я хочу его. На него пролилась какая-то еда, и все, что, и мне, то, что мне нужно сделать сейчас, это каким-то образом сделать клеенку чистой, То, что я могу сделать, я могу полить водой и аккуратно рукой провести по тем местам, где грязно. Но тереть щеткой или тереть силой рукой, либо тереть одним краем клеенки, а другой, это уже делать нельзя, потому что это уже похоже на настоящую стирку, а потому это запрещено. Ну и, конечно же, в скобочках следует заметить, что Даже разрешенным образом помыть клеенку, это только в том случае, когда нам нужно воспользоваться этой клеенкой еще в субботу. Но мыть ее в субботу с тем, чтобы она была чистая на будние дни, это уже нельзя по совершенно другой причине. Приготовление с субботы на будние дни запрещено. Есть изделия пластиковые, из из других синтетических веществ, которые можно не только замачивать в воде, но можно их еще и тереть в воде, то есть по-настоящему мыть. Ибо это стиркой не является. Что это за вещь? Ну, Например, такие как детские бутылки, соски и тому подобное. Это никак к одежде не относится. Ничего здесь не напоминает стирку, поэтому их можно не только замачивать в воде, но их можно и, и тереть, и друг об друга, и как угодно. Все это делать разрешено. Что касается синтетических тканей, то есть некоторый авторитет, например, как Агной автор книги Шмират Шабадки и Лхота». он хочет приравнять синтетические ткани к кожаным изделиям. И тогда получится, что одежду из синтетической ткани, хотя стирать нельзя, но замочить ее в воде можно будет, при условии, что в ней нет никакой натуральной нитки. Кстати, здесь я хочу немножко вернуться назад, ибо вот эта вот деталь, она очень важна. Мы говорили выше по поводу кожаных изделий, можно на них поливать воду, в том числе и на ботинки. А вот здесь я хочу оговориться. А ну, если ботинки, в них есть обычные шнурки нормальные, то вот тогда поливать такие ботинки водой – это уже большая проблема. Потому что шнурки-то – это обычная ткань, а вот ее поливать водой нет никакого разрешения. И только если у нас есть ботинки, туфли, сапоги, которые без таких шнурков, вот тогда мы действительно можем. Или мы аккуратно поливаем только в нижней части ботинок, там, где нет шнурков, тогда это действительно можно. Но если у нас одежда, которая, в принципе, кожаная или синтетическая, но есть там нитки, она, например, шита несинтетическими нитками, или в ней есть какие-то части в этой одежде, части синтетические, части несинтетические, тогда, конечно, об этом разговора нет. Так или иначе, Равноверт хочет сказать, что там, где есть у нас совершенно синтетическая, сделанная полностью из синтетической ткани одежда, то ее можно будет замачивать, это его мнение, но большинство авторитетов с ним не согласилось. Поэтому по отношению к синтетическим тканям закон более строгий. Может быть, два слова объяснения. А почему действительно с ним не согласились? Потому что в отличие от кожи или в отличие от клеенок, нейлоновых скатерти и так далее в которых вода не впитывается никак, то в синтетические ткани вода впитывается. Правда, она не впитывается внутрь самого волокна, но между нитками, между волокнами мельчайшие капельки воды задерживаются. Стало быть, они в состоянии хоть немного, то есть этот процесс хоть немного напоминает, хоть как-то напоминает стирку, суть которой именно проникновение воды внутрь ткани для того, чтобы вывести оттуда грязь. Поэтому мы и говорим, что синтетические ткани не только что стирать нельзя, но и замачивать тоже не следует, хотя в скобочках помним, что есть в принципе мнение и разрешающее только большинство авторитетов этого мнения не придерживается, а потому на практике мы не не замачиваем Одежду из синтетических тканей. Напоследок я хочу дать еще несколько правил ухода за одеждой, связанных непосредственно со стиркой или из более далекая, посредственная связь, но все-таки есть. Мокрую одежду, предположим, человек пал в лужу, не дай бог, или проще вышел в дождь, одежду у него намокла. Пришел он домой, снимает эту одежду, что сейчас не делать? Прежде всего, очевидно, что нельзя, если у нас сейчас работает отопление, и батареи отопления горячие, то положить на них мокрую одежду нельзя, потому что здесь нарушается запрет на варку, о котором, запрет, о котором мы начнем говорить на следующих уроках. То есть, та вода, которая впиталась в одежду, если она нагреется, до температуры 43 градусов. Это уже рассматривается как варка. В субботу это криминал. Даже если мы не раскладываем на, на радиаторе. Даже если, радиатор, даже если радиатор у нас не, не горячий. То все равно разложить вот таким образом на нем по, одежду будет нельзя. Здесь мы имеем дело с запретом, который называют мудрецы марейт айн, то есть буквально видение глаз. Что он означает? Что нельзя делать действия, даже если они сами по себе не являются нарушением субботы или нарушением какого-то другого закона, но это действия такие, что люди могут опрометчиво подумать, что мы субботу нарушили. В данной ситуации человек, который увидит, как мы в субботу развешиваем мокрую одежду, у него есть две возможности объяснить, что происходит. Он может подумать, что мы попали под дождь, или эта одежда намокла каким-то образом, либо подумать, что мы эту одежду в нарушение субботы постирали. Что люди обычно подумают, правильно, что мы постирали. Так уже человеческое мышление работает. Когда есть возможность подумать о человеке, либо хорошее, либо плохое, К сожалению, большинство людей всегда подумает плохое. Поэтому мудрецы запретили такие действия. Значит, нельзя мокрую одежду развешивать ни на белевых веревках, ни на специальных приспособлениях для сушения э, сушения одежды. И если в этом доме принято, или в этих местах принято сушить одежду на батареях отопления, то нельзя раскладывать одежду и на этих батареях, даже если они абсолютно холодные летом. А что же можно сделать с, с, с намокшим бельем? Нужно его развесить, скажем, на стуле, там, где не принято сушить постиранное белье, на стуле. Либо повесить его на вешалку, на плечики и вывесить его, но не в том месте, где вывешивается стиранное белье. И если уже мы говорили о дожде, то прибавим еще одну важную деталь. Человек, который попал под дождь в субботу, может продолжать идти под дождем. Мы не опасаемся, что он остановится для того, чтобы свою одежду выжить. Но вот здесь люди задают вопрос, хорошо, а если у него ноги промокли, он идет, продолжает хлюпать своими мокрыми ногами. Но ведь в результате каждый раз, когда он делает шаг, поскольку тело его весит несколько десятков килограмм, то в результате выжимается вода из его носков. Он, в общем-то, выжимает свои носки. Может быть, ему следует не идти, остановиться, либо снять носки, идти босиком или еще какое-нибудь такое геройство проявить. Иными словами, есть ли какое-то нарушение законов субботы в том случае, когда человек в мокрых носках идет по улице. Ответ будет вот такой. Во-первых, мы имеем здесь дело, если мы посмотрим здесь внимательно о выжимании. Мы уже говорили, что выжимание воды может быть запрещено либо как даш, то есть как выжимание сока, либо как милобен, как стирка. А запрета выжимания сока здесь, безусловно, нет. Потому что запрет выжимания сока действует только там, где мы заинтересованы в том э, напитке, который мы получаем, выжимая. Когда мы выжимаем апельсин, чтобы получить апельсиновый сок, да, здесь речь идет о запрете (coughs) выжимания сока. Но нам совершенно неинтересна вода, которая выжимается из наших носков. Абсолютно. Может быть, здесь есть запрет стирки. Ведь он-то не зависит от того заинтересованы мы в полученной жидкости или нет. Да, но при всем при том, этот запрет даже если может здесь быть, это это не может быть запрет Тора, это может быть только запрет мудрецов, и то мы делаем, на самом деле это называется вещь непреднамеренная, то есть выжимание воды здесь это непреднамеренный побочный результат разрешенного действия. Мы делаем разрешенное действие, мы идем. В результате происходит, есть побочный результат выжимания воды из носков. И поскольку это вещь совершенно не... У человека нет никакого намерения выжимать таким образом воду из своих носков. И несмотря на то, что это, этот побочный результат неизбежный, все-таки это не будет запрещено, поскольку ему совершенно нет никакого дела. В особенности, если прибавить сюда еще один аргумент, ведь та самая вода, которая выжимается из носков, она тут же обратно, на следующем же шаге, она тут же обратно впитывается. И называть это стиркой, ну, люди так не стирают. Когда люди выжимают одежду в ходе стирки, они выжимают так, чтобы воды в ней не осталось. А Когда она выжимается и тут же обратно забирается снова, то это при всем желании не стирка. Так и получилось у нас, что вопрос о мокрых носках не стоит, и человек, который намочил ноги в субботу, имеет полное право продолжать идти своим путем, не опасаясь никаких запретов. Добавлю только еще один закон, который я забыл сказать. Вот у нас есть такой слайд. Нет, нет, извиняюсь. Другой. Где же тот правильный слайд? Куда Куда же он исчез? Куда же он исчез? Исчез он у нас. Вопрос здесь вот какой идет. И как мыть посуду в субботу, пользоваться тряпками никак нельзя. Это очевидно. Об этом разговора нет. Во-первых, тряпка погружается в воду, а потом еще и выжимается. Это нельзя. Тоже называется скотч, хотя это синтетическая штука, но ей тоже нельзя пользоваться, поскольку при этом выжимается из нее вода, очевидно. Но вот если у нас есть мочалка из похожей на проволоку, материал похожий на проволоку, поэтому я хотел показать здесь слайд, он у меня, естественно, потерялся куда-то в самый ответственный момент, очень некрасиво с его стороны, Так или иначе, вот такая вот мочалка, которая сделана из подобия проволоки пластмассовой, и между ними, между ее волосами большое расстояние, так что вода, по сути дела, туда не впитывается, нет никакого запрета пользоваться такой мочалкой, ибо никакой проблемы с Никакой проблемы с выжиманием такой мочалки нет. Вот на этом мы, думаю, сегодня остановимся. Тему эту мы более-менее или покрыли, поэтому, с вашего позволения, перейдем к вопросам.
1: Спасибо большое. Я хочу напомнить нашим слушателям, что у вас есть уникальная возможность задать вопрос и общаться с Равом Пентилятом. Вопрос можно задать, написав здесь в чате, поднять руку, я вам включу микрофон с возможностью озвучить свой вопрос. А также наши слушатели, которые сейчас нас смотрят через соцсети, у вас также, вы также в комментариях можете задать свой вопрос, я его озвучу. И большое спасибо за то, что вы пишете откуда вы к нам подключились и я вижу огромную географию наших слушателей это очень приятно спасибо большое вопросов очень много попробуем э, уложиться во время э, если заранее включить машинку и она закончит стирать шабат можно открыть машинку и развесить белье
0: прежде всего не следует оставлять машину работать на шабат Это уже отдельный совершенно запрет. А именно мудрецы запретили делать те действия, которые даже происходят самостоятельно, но в результате громко работает какой-то агрегат. Ибо снова, это та же проблема Марит Айн, видение глаза, то есть это действие, вот название общего принципа, согласно которому нам запрещено, любое действие способное вести других людей на мысль, что мы нарушаем закон. Если работает серьезным, а стиральная машина работает достаточно громко, особенности, когда она на последней стадии выжимания, то это может навести людей на мысль, что мы включили ее в субботу. И поэтому не следует оставлять машину работать на субботу. Нужно произвести стирку так, чтобы она закончила работать до субботы. Я уже не говорю о том, что в современных машинах в очень многих открывание открывание дверцы машины электрическое, происходит замыкание-размыкание электрической цепи, а это уже совсем-совсем плохо.
1: Спасибо большое. И у нас есть просьба посвятить этот урок. Рифа Шлема Бен, бен Рахэль Эшрат. Эм. Эм. Можно ли засыпать жирное пятно солью?
0: Если в результате это пятно будет выведено, то делать так нельзя. Все разрешение снять снять кусок жирного крема – это только потому, что жирное пятно останется. Оно является гарантом разрешения. А если мы его выведем совсем при помощи соли, то тогда тогда это сделать нельзя. Если только пятно останется, только оно будет не такое ужасное и так далее, тогда это можно разрешить. Но если оно выведется совсем, тогда нельзя.
1: Угу. А моющие средства, например, ферри наливать на пятно? Тоже
0: самое. Нет, нельзя ни в коем случае.
1: Но пятно же будет еще хуже, еще более разбазанное. Или это вообще нельзя?
0: Нет, нет. Использование, использование моющих средств, точно так же, как использование воды, запрещено в таких случаях очень строго. Это Спасибо. сама стирка.
1: Угу. Спасибо. Э, давайте включим микрофон нашему слушателю. Э, так, одну секундочку. Сейчас я... Что у нас тут? Что-то мне не найти. А, сейчас я поняла причину. Аша. Э-э-э-э. Сейчас извините. Аша, да, я, я, я член... здесь. Шалом. Да, да, да. А... Аша Песковский,
0: Соединенные Штаты Америки. А, вопрос такой. Ну, вы уже на, на вопрос ответили, который я хотел задать, по ходу, у меня возник еще один, что с этой губкой, если ты ее стряхиваешь, то можно это сделать, а стряхиваешь в воду с губки. Да, можно. Тоже... Той да, самой губки, шо... которой можно пользоваться, можно вытряхивать из нее воду, ибо это не рассматривается как, как выжимание. Но это снова, это не губка, а вот та самая мочалка. Это, ну да, 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 я понял. Да, да. Угу. Такая синтетическая, она, как да, переставка, да. Да, да, полка, да. да. да, ну, сейчас, да она, он... она, она у меня.
1: Спасибо. Следующий вопрос Спасибо из чата.
0: Вот она, вот она. Она просто в другом файле находится. Вот она говорит. Ага.
1: Сейчас мы увидим. Угу. Можно я пока вопрос озвучу? Извините. Не видно почему-то. Сейчас, сейчас, сейчас будет, будет, сейчас будет. Одну сейчас минуту. будет. Э, можно ли пойти в синагогу в дождливую погоду, когда куртка или пальто, да и вообще одежды, и обувь могут промокнуть? Можно да, ли стряхнуть можем. воду с дождевика? Открытый зонтик до шабата нельзя использовать.
0: И на чем первое? Можно выходить в дождь в субботу, ничего не опасаясь. Можно ходить, несмотря на то, что там одежда э, мокнет. Нет вопросов. Что касается дождевика, вытряхнуть с него воду снег или росу, то это только если он синтетический абсолютно. Но если это, если человек идет в пальто из ткани, то вот в таком случае вытряхивать пальто от воды дождевой, от снега, от росы и так далее, это уже нельзя.
1: Спасибо вопрос по поводу клеенки. Можно ли на грязное место побрызгать водой и вытереть сухой салфеткой?
0: Можно побрызгать. Как мы сказали, что по поводу клеенки нет запрета ее смачивать водой. Это можно сделать. Ее аккуратно вытереть бумагой можно, бумажной салфеткой, но только не не мочить салфетку а аккуратно лучше всего положить салфетку сверху, либо аккуратно, аккуратным, легким движением э, снять воду. Почему? Да потому что по отношению к бумажной салфетке, хотя нет там запрета на стирку, никто не стирает бумагу, потому что от этого бумага не только что не становится чище, а наоборот она тут грязнится и, и портится. Но запрет на выжимание по отношению к бумаге действует. Поэтому, если мы берем маленькую бумажную салфетку и начинаем с, с нажимом вытирать клеенку, то неизбежно будет выжиматься вода. Это не должно быть. Поэтому все, что можно в таком случае, и это будет проблем, либо очень аккуратно, очень аккуратно и легко без нажима провести бумагой по вот этому месту. Либо положить бумагу, чтобы она промокнула воду, либо вымыть это при помощи либо вымыть рукой. Вот это возможности мытья клеенки.
1: Спасибо. Если вода при нателатъдайме в шаббат попала на рук на рукава, что делать с рубашкой?
0: Можно продолжать ее носить. Если она мешает, то снимите ее, ее, ее поменяйте.
1: А Ну, завернуть
0: можно? Можно завернуть, завернуть,
1: да. да. У нас есть поднятая рука. Яков, я вам сделала возможность включить микрофон. Мы вас слушаем. Яков, у нас очень мало времени. Постарайтесь включить микрофон, справиться. Хорошо. У Якова пока трудности.
0: Алло, Алло а, можно, да. можно встряхивать крошки со скатерти э, шабат. Можно встряхивать крошки со скатерти. Если вы встряхиваете скатерть, если вы хотите сделать это уже рукой, то будет зависеть от того, какие это крошки, то есть хлебные и прочие крошки, да. А вот если это будет уже, скажем, шелуха от орехов или от семечек и так далее, то это уже... Вытрусить, можно... вытрусить. Вытрусить скатерть можно, конечно, да. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо.
1: А, а можно ли в субботу положить грязное белье в барабан стиральной машины, которая используется как корзина для грязного белья?
0: Это можно сделать, только если вам для этого не нужно будет открывать ту самую крышку. Я имею в виду те стиральные машины, в которых открытие крышки делается не механическим, а нажиманием на или на электронную кнопку. Но если дверца открыта, то нет никакой проблемы положить грязную, грязную одежду прямо в машину.
1: Спасибо большое. Кухонные полотенца влажные можно сушить?
0: Сушить как?
1: Ну вот все вытерли руки после на тела отъедаемого, да, и оно мокрое. Мы его на дверцу...
0: На дверцу, пожалуйста, нельзя Спаситель. сушить Нельзя сушить в тех местах, в которых принято развешивать белье. То
1: есть на веревку нельзя? Она, на веревку нет. На спинку стула можно?
0: Да. Угу.
1: Спасибо. Да, у нас, вот сейчас я вижу 17 сообщений, еще не прочитанных мною. И у нас есть четыре поднятые руки. Вау. Давайте попробуем включить микрофон. меня слышно, да,
0: сейчас? Сейчас, да. А, все,
1: я понял. А, у меня такой вопрос,
2: а, возможно ли, можно ли мыть голову в шаббат, а, не тря волосы или вот кожу
1: головы, а вот как бы ополаскивая малым количеством шампуня, а в случае, в случае если, вот например, человек болеет, И вот у него, знаете, такое плохое состояние, ему хочется, ну, уже ополоснуться после температуры. И и это выпадает вдруг на шаббат, и как на шаббат уже нельзя ну, страдания проводить. То есть это как это?
0: Мыть голову голову в шаббат нельзя, поскольку запрещено. Ну, запрещено выжимать волосы, а в голову без, не выжимая нельзя. В тех случаях, когда...
1: А если, если полотенце просто отвернуть и не трогать?
0: Нет, безусловно, человек, который... Значит, если человек, если у него есть показания, скажем, медицинские или еще какие-нибудь, для того, чтобы, чтобы мыться в субботу, это вообще отдельная тема, тогда действительно можно помыться и достаточно... И, 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 и то, что делается тогда, оборачивается голова в, в полотенце, без того, чтобы вытирать uh-huh. волосы, сильно, нажимая на них. Некоторые разрешают даже легко вытирать, но это в тех случаях, когда действительно есть врачебные показания для того, чтобы мыть голову. Но просто так из-за того, что человек себя неприятно чувствует, из-за этого только uh-huh. голову не моют.
1: Uh-huh. То есть, если просто у человека болит голова, а после температуры ему хочется,
0: чтобы... Использовать другие способы.
1: Лучше, я поняла. Использовать
0: есть еще достаточное количество способов избавиться от э, головной боли. Ага,
1: поняла.
0: Спасибо.
1: Спасибо большое. Спасибо большое. Э -э 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 Так даже не знаю, что делать. Есть новые мочалки для посуды, похожие на обычные, но написано, что для шабата.
0: Я не могу ничего конкретного сказать. Я боюсь, что то, что люди написали, это они пишут на свой страх и риск. Я вовсе не уверен, что это проходит мне. Если пришлете мне фотографию, так Такой мочалки я могу сказать, что…
1: Хорошо, вы можете, я сейчас напишу свой номер WhatsApp. вы можете мне написать, вот прислать фотографию мне на ватсап, а я перешлю Раву. «Существуют ли специальные зубные щетки?»
0: В принципе, существует. Пару лет назад я сам видел зубная щетка, сделанная из, не из обычного волоса. Она сделана из резиновых, э, таких, из резиновых волосков. Для того, чтобы там не было никакой проблемы с выжиманием воды. Но вот это вот специальная такая щетка, которая годится на субботу. Я не знаю, в широком ли она продаже пользовалась ли она спросом, если не пользовалась, то ее, скорее всего, больше не производит. но, по крайней мере, несколько лет назад я такую видел, она существовала.
1: Спасибо. Менять мокрый бинт в повязке?
0: Можно снять, если нужно поменять повязку, то можно, можно его снять, даже если он мокрый. <с----- <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1: Раф тут, вот как вы мне сейчас скажете, так мы поступим. У нас есть вопросы, видите, есть поднятые руки, есть очень много вопросов. Очень много не по теме Вопросы я их пропускаю. Но что мы делаем?
0: И либо оставим их на следующий раз, либо... Можно тянуть.
1: хотя бы поднятые руки, потому что Подня... эти вопросы затеряются. Да,
0: поднят... поднятые руки, хорошо.
1: Давайте. Татьяна, только, пожалуйста, коротко и четко сформулируйте свой вопрос. Пожалуйста. Спасибо.
2: А, здравствуйте. А, ситуация такая. Мы приходим из общины а, на Госпанчо-Айти. Очень было часто так, что приходим как мокрые утята. У меня м- условия жизни такие, что мы живем в СНТшке, русская печка а, со всеми вытекающими. А, м- и у меня есть место где я в принципе просто вешаю одежду, есть отдельная вешалка, а здесь и вешал где я просто вешаю одежду. стульев э, в доме у меня, чтобы развесить мокрую одежду, как бы нету. Могу, ну не хватит, да, там всего два-три стула. Могу ли я повесить одежду вот вместе там вот, ну недалеко как бы, ну как бы над печкой, но там в принципе большое расстояние.
0: Нужно на расстоянии от печки так, чтобы быть уверенным, что вода, которая впиталась в одежду, не нагреется до 43 градусов.
2: Не, там не, можно их, она не нагреется.
0: Да, там, там, там можно их развесить, если это не то место, где развешивается обычно выстиранное белье, а просто одежда.
2: Нет, выстиранное да. белье мы там не развешиваем. Мы там вот да. ну, навешиваем вот, да. ну, одежду. Если там гости приехали, там, например, да, да, повесили да, и
0: что-то да. в этом духе. Да, 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 можно.
2: Спасибо большое.
0: Пожалуйста.